0: Quero convidar a Igreja Amada, os irmãos que estão no templo, nesse culto presencial, como também os irmãos e queridos que estão assistindo, participando deste culto, pela página do Facebook da Igreja Presbiteriana de Irajá, que todos possamos abrir no Evangelho de Mateus. Você vai abrir no último capítulo do Evangelho de Mateus. E ao localizar o último capítulo, que é Mateus, capítulo número... 28, você vai localizar o versículo 5 e o versículo 6, que já foi lido aqui, na leitura bíblica realizada com a igreja, mas estaremos lendo para como tema da pregação desta manhã, no culto de celebração da vida, porque Cristo ressuscitou. Se você achou, irmão, Mateus 28, que está na página 38 da Bíblia Sagrada, com quem tem o Inávio Novo Cântico, diga amém. Amém? Localizou? Não foi muito difícil? Até de certa maneira, foi até fácil, não é? Então, fiquemos em pé, em reverência não ao homem, mas em reverência ao Criador. Deus, Criador, Deus, que é o autor desta palavra. A palavra é dele, do Senhor. E diz assim a palavra do Senhor Deus. Verso 5, verso 6. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse, não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito, vim de ver onde ele jazia. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito, vim de ver onde ele jazia. Que Deus abençoe com a leitura da sua palavra, a igreja do Senhor pode tomar assento neste momento pelo santo nome do Senhor Jesus Cristo. Quero falar a você nesta manhã, que já está ficando meio nublada, né? apesar que é um mormaçozinho, está quente, quero trazer a você a palavra do Senhor Deus e relembrar contigo momentos da semana da paixão, da semana santa da Semana da Caminhada do Senhor Jesus Cristo, que começa com o Domingo de Ramos, indo em direção ao Senhor Jesus, à crucificação, à morte na cruz. Quero meditar com você, então, sobre esta caminhada. E começaremos logo, então, falando sobre o Domingo de Ramos. Domingo de Ramos, que celebramos domingo próximo passado. No Domingo de Ramos, Jesus entra em Jerusalém. Ele entra em Jerusalém montado num jumentinho. O povo que estava ali, que o recebe na entrada dele em Jerusalém, o recebe em festa, porque era o período da festa religiosa dos judeus, da festa da Páscoa. E o povo em festa recebe ao Senhor Jesus, o mestre, montado no jumentinho. E ali são é colocados ramos ao chão, preparando o caminho do mestre para que ele pudesse entrar naquela cidade o povo recebe ele em festa, em alegria, o povo também o recebe o aclamando, dizendo, Osana, Osana, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Osana, nas alturas, diz o povo. E quando o povo diz Osana nas alturas, ou Osana, bendito aquele que vem em nome do Senhor, o povo sabe o que está dizendo. Porque Osana significa, salva-nos, salva-nos agora, Senhor Jesus. Isso significa que aquele povo entendia que aquele que vinha ali, o mestre que estava sentado no jumentinho, de fato, era o Filho de Deus, o Messias, o Cristo que Deus tinha enviado à terra. Por isso, o pedido de socorro para ele, o Senhor Jesus. Salva-nos agora, bendito aquele que vem em nome do Senhor. E nessa conclusão do povo em festa, a aclamar ao Senhor Jesus, nós observamos uma coisa. Nós, seres humanos, estamos sempre preparados para a festa. Estamos sempre preparados para a festa. Mas nós, seres humanos, temos uma grande e real dificuldade em relação para o desastre. Estamos preparados para a festa, sempre. Mas nunca estamos preparados, de fato, para o desastre. Ainda que o sofrimento seja, irmãos, uma realidade dessa vida que nós vivemos aqui na Terra. Mesmo assim, não estamos preparados, irmãos, para o desastre. Não estamos o desastre ele nos surpreende. Nos surpreende. O desastre nos surpreende, o futuro incerto nos desestabiliza, e os discípulos que estavam aí com o Senhor Jesus, e, na verdade, estavam se preparando para a grande festa religiosa da Páscoa. Mas Jesus usou os dias daquela semana, intitulada Semana Santa, para preparar, para usar esses dias da Semana Santa, da Semana da Paixão, como se fosse um grande centro de treinamento para os seus discípulos, para aquilo que eles teriam diante de si ao longo da semana intitulada Semana Santa. O Domingo de Ramos, então, entendemos aqui agora, na verdade ele é uma preparação, irmã Aurélia. Ele é uma preparação, Domingo de Ramos, é uma preparação para a dor. A única maneira de nós enfrentarmos a dor... E querida irmã Ana Marçal e Jami Marçal... A única maneira de enfrentarmos a dor... É nós termos um reservatório... Um reservatório, não de água... Mas um reservatório de alegria dentro de nós. É a única maneira que temos para enfrentar a dor... Tendo em nós um reservatório de alegria... Dentro das nossas vidas e nossos corações. São os momentos bons... Os momentos em festa, os momentos em comunhão, os momentos em alegria, alegria que eu digo, não é alegria exterior, mas alegria interna, alegria espiritual que só o Espírito Santo pode nos dar. É essa alegria interna, essa alegria espiritual, essa alegria que vem do Espírito Santo, são esses momentos bons, esses momentos em festa, que nos dão imunidade. Imunidade, palavra que está em moda. Imunidade contra os dias maus que já estamos vivenciando nas nossas vidas ou na vida de pessoas que nós amamos. A Bíblia diz, então, para os nossos corações, fortalecendo essa ideia da alegria. A Bíblia diz, não é, irmã Eliane Alegrai-vos, alegrai-vos no Senhor, diz a palavra do Senhor nosso Deus. Então saímos do Domingo de Ramos, que foi a preparação em festa para a entrada de Jesus em Jerusalém, para iniciar a Semana Santa, e adentramos agora na segunda-feira. E ao adentrarmos na segunda-feira da Semana Santa, nós observamos que Jesus, uma das atitudes dele na segunda-feira, foi entrar no templo. E ali Jesus Cristo entrando no templo, ele expulsou, irmãos, e você sabe disso, expulsou os vendilhões do templo. Jesus entra no templo e expulsa os cambistas, expulsa aqueles homens que estavam fazendo da casa de Deus, que é um lugar de oração, estavam fazendo aqueles vendilhões, que estavam vendendo coisas no templo, e estavam fazendo da casa de Deus um lugar de comércio. Jesus fica indignado naquela segunda-feira, e então ele sai expulsando aqueles homens, derrubando mesas e cadeiras, e todos ficam olhando Jesus usar o seu poder para expulsar aquelas pessoas, e dizendo, a casa do meu pai não é lugar de comércio, mas a casa do meu pai é lugar de oração, é casa de oração a casa do meu pai. Jesus nos chama então a essência, a essência, Nilda Rangel, a essência do culto a Deus, esta é a essência do culto a Deus. A essência do culto a Deus está impresso, irmãos, em três situações. Estar, falar, irmãos, e escutar. Estar, porque nós temos que estar diante de Deus, Aline, de corpo e espírito, de corpo e alma. A Bíblia mesmo diz para nós nossos corações, Cristo fala isso, que o Pai procura adoradores. Mas o Pai procura adoradores que o adorem. Repete aí você agora. Diga a você que o adore em espírito e em é verdade. Estar. Estar em corpo e espírito. Porque muitas vezes estamos na casa do Senhor ou estamos em algum lugar querendo orar a Deus, mas não só estamos no corpo, não estamos na mente, não estamos na alma, não estamos no espírito. Estar implica estar, irmãos, em corpo e alma, corpo e espírito. Os vendilhões não estavam no templo em corpo e alma. Os vendilhões estavam no templo, os cambistas, para vender, para fazer comércio dentro da casa do Pai. E aí Jesus, indignado, age contra aqueles homens e expulsa aqueles homens, porque a casa do Pai não é lugar de cambistas nem de vendilhões, nem de negociantes, mas a casa do Pai é de adoradores, homens e mulheres que adoram o Senhor Espírito em verdade. Mas, então, a essência do culto... Irmã Nilda Rangel, como eu falei para a irmã... A essência do culto, entendemos aqui... É que é o estar, já falamos... Mas também é o falar... É o momento que a irmã ora... Que a irmã fala com seu Deus... E quando a irmã fala com o seu Deus, está acompanhada de uma multidão da Assembleia dos Santos que junto com a irmã estão também confirmando a sua oração. Estão também no mesmo propósito orando a Deus. E nessa hora, então, na essência do culto, nós falamos com o Senhor. Falamos com o Senhor nosso Deus através da palavra de oração. Mas a essência do culto não termina aí. Não Não basta estar de corpo e alma. Não basta falar, orar, ao nosso Deus, com nossos irmãos nos acompanhando, uma assembleia toda conectada em oração a Deus. Mas também observamos que devemos escutar. Escutar o quê? Escutar o que Deus quer falar para nós. Escutar o que Deus quer trazer para nós. Escutar, Eliette, a mensagem que Deus deseja passar para ti e passar para todos nós. É ouvir, é escutar a mensagem do Evangelho, escutar a Palavra de Deus. Observamos, então, que nesse escutar, nada pode atrapalhar se tornar empecilho a uma relação nossa com o nosso Deus. Nada pode atrapalhar se tornar empecilho a uma relação com o nosso Deus. Ainda adentramos, então, a segunda, a terça-feira. A mulher de Betânia, ela derrama perfume caro, caríssimo, num vaso de alabastro, ela derrama perfume nardo puro e caríssimo na fronte do mestre, na cabeça do mestre, do Senhor Jesus Cristo. Aos olhos das pessoas que ali estavam e assistiram tudo, aquilo não fazia sentido, porque as pessoas pensavam era melhor que ela pegasse esse perfume e vendesse esse perfume e arrecadasse dinheiro e desse para os discípulos, desse para o mestre. Eles não entenderam o que aquela mulher fez ali. Quando ela pega aquele perfume caro, caríssimo, e ela derrama sobre a fronte do mestre. E ali ela já está preparando o corpo de Jesus Cristo para o momento em que ele seria embalsamado pós a sua morte. Já é uma preparação. Mas mesmo antes dessa preparação, essa mulher nos ensina algo tremendo. Porque o que ela tinha de valor era aquilo que ela estava entregando. O que ela tinha de valor era um vaso de alabastro cheio de perfume caro, caríssimo. E ela pega esse perfume, derrama sobre a fronte do Senhor Jesus, ou seja, ela entregou a Jesus o que ela tinha de mais precioso na vida dela, que era aquele perfume. Do mesmo modo, nós olhamos para o Senhor Jesus Cristo, que viu a adoração daquela mulher ao seu coração, presenteando Ele com aquilo que ela tinha de mais valor, e nós verificamos o Senhor Jesus também, nos oferecendo aquilo que Ele tem de mais valor. Jesus, na semana da paixão, Ele oferece a vida dEle, sim, ele dá a sua vida, a sua vida por nós, pela humanidade caída. Jesus dá a sua vida. Jesus dá aquilo que ele tem de mais valor à sua vida para nós. E aí chega nesse momento, o momento que nós fazemos uma pergunta aqui, quando estamos na terça-feira da Semana Santa. A pergunta é, se a mulher derramou sobre Cristo o que ela tinha de mais precioso, a mulher de Betânia, e era o perfume caríssimo? E Jesus se presenteou a nós, dando a sua vida, morrendo na cruz. O que, que nós, que estamos colocados aqui nesta manhã, celebrando a ressurreição do Mestre, o que, que nós, então, queridos irmãos, podemos ofertar para Jesus nesta manhã? O que você, que está colocado aqui e que ama esse Cristo, pode ofertar a esse Jesus? E mais ainda, o que, que nós podemos ofertar para o nosso próximo, para aquele que é considerado e tido por nós como nosso próximo, no sentido de que ele ou ela precisa, necessita da nossa ajuda. O que, é que nós podemos ofertar? Entramos, então, na terça-feira, passamos a terça-feira, o dia o, toda manhã e tarde, adentramos à noite, passamos da meia-noite, adentramos na madrugada da quarta-feira, chegamos ao amanhecer da quarta-feira, mas parece que a quarta-feira não quer amanhecer. Parece que a quarta-feira não quer brilhar a luz do sol. Parece que o sol não quer sair na quarta-feira da Semana da Paixão. Porque a quarta-feira é intitulada para todos nós como sendo a quarta-feira em trevas. Ou quarta-feira das trevas. E por que isso? Porque foi numa quarta-feira de trevas que Jesus foi traído por Judas. E ali Judas foi aliciado por 30 moedas de pratas. E Judas escolhe, para trair o Senhor Jesus, ele escolhe o caminho fácil do dinheiro. Por 30 moedas de prata, ele trai o Filho de Deus. Por 30 moedas de prata, ele trai o Filho de Deus. E mais à frente, ele informaria aos guardas que iriam prender Jesus. Numa quinta-feira, ele informa com um beijo. Com um beijo na face. Vocês irão ver quem é o mestre. Assim, ele combinou com os guardas para os guardas identificarem Jesus. A traição de Judas seria selada com um beijo na face do Senhor Jesus. E aí nós não esquecemos de lembrar o episódio que Cristo fala, se alguém esbofetear um lado do nosso rosto, dê o outro lado. E na face foi simbolizado a traição do discípulo chamado Judas Iscariotes. Mas eu quero, eu quero dizer a você que não é somente Judas que trai ao Senhor Jesus. Muitas das vezes, galeria, vocês que estão na galeria, nós, eu e você, nós que estamos aqui, você que está em casa pelo Facebook, nós também traímos ao Senhor Jesus. Quantas vezes nós traímos o Senhor Jesus, o Senhor das nossas vidas, traímos eles por preguiça. Traímos o Senhor por preguiça. Porque queremos ficar sempre numa zona de conforto, quando Cristo nos chama para ser soldados, soldados do Senhor, soldados de Cristo, homens e mulheres que não descansam, mas querem sempre trabalhar com grande prazer na obra do Senhor. E muitas vezes traímos, entre aspas, a Cristo com a preguiça, ou porque nos acostumamos e que queremos ficar sempre na nossa zona de conforto, e aí estamos traindo ao Senhor. E aí, querido pastor Marcelo, quando é hora, quando é hora de levantar, e quando é hora de caminhar, nós queremos ficar sentados. E quando é hora de ficarmos sentados para ouvir aquilo que o Senhor quer nos falar, nós nos levantamos e caminhamos sem destino algum, dirigidos pelos nossos corações, dirigidos pelos nossos sentimentos, queridos irmãos. E você sabe muito bem, a Bíblia fala sobre isso, o nosso coração ou sentimentos, muitas das vezes, é sentimento ou coração enganoso, porque se engana a cada momento. E aí veio a outra pergunta para mim, para você. Qual é a desculpa que tu usas para se afastar de Deus? Guarda no coração isso. Qual é a desculpa, galeria e irmãos na nave do templo? Qual é a desculpa que tu usas para se afastar de Deus? Qual é essa desculpa? Saímos então, irmãos, da escuridão, das trevas da quarta-feira, E adentramos, então, na luminosidade da quinta-feira. E num gesto lindo de humildade, encontramos Jesus, Cristo, o Mestre. Encontramos Jesus num ato de humildade. O Rei dos Reis, lavando os pés dos seus discípulos. Encontramos Jesus lavando os pés dos seus discípulos nos momentos mais marcantes do ministério do Senhor Jesus, para Epito Peixoto. É a hora em que ele se abaixa, é a hora em que ele lava os pés dos seus discípulos. Jesus se abaixa e ao se abaixar, começa a lavar os pés dos seus discípulos. O rei dos reis lava os pés daqueles homens que ali estavam, pés empoeirados, pés sujos, mas que ele lava nesse momento. E aí observamos o contraste de um outro momento em que a palavra de Deus cita, e seria pouco depois disso, no dia seguinte, cita Ponço Pilatos, governador. Quando Poncio Pilatos também lava, não os pés, mas lava as suas próprias mãos. E é um gesto totalmente diferente do gesto de Cristo no dia anterior, quando Cristo, na quinta-feira, lava os pés dos seus discípulos. E, simbolicamente, ali, Cristo está preparando os seus discípulos para a caminhada difícil que eles teriam nesta terra para anunciar o Evangelho. Porque não foi fácil naquela época, como não é fácil agora, anunciar a salvação em Cristo Jesus. Por isso, Cristo ali simbolicamente, num gesto de humildade, o rei dos reis, lava os pés daqueles que iriam caminhar a jornada da anunciação do evangelho nesta terra. Mas Pilatos, Pilatos no seu ato, ainda que fosse também usar água, ainda que fosse também lavar, é diferente. Porque Pilatos, ele está lavando as suas mãos. E Pilatos, quando lava as suas mãos, ele está se eximindo, sabe Vanessa, de qualquer culpa que ele poderia ter, ou acha que poderia ter, na condenação de fato real que ele permitiu Jesus Cristo ter e ir para o calvário da crucificação. Porque Pilatos era o único que poderia deter e salvar e libertar a Jesus. Ele tenta isso quando faz o povo escolher entre Barrabás e Jesus E o povo escolhe Barrabás, a mesma multidão que estava lá clamando: Osana, Osana, salva-nos agora Senhor, bendito aquele que vem em nome do Senhor, Osana nas alturas, é a multidão que está agora gritando Barrabás, Barrabás. Pilatos sabia que Jesus era inocente, mas mesmo assim lava suas mãos, eximindo-se de culpa, culpa esta que nunca saiu das mãos dele. E nunca ele conseguiu realmente lavar suas próprias mãos, porque ficou impregnado nas suas mãos a culpa pela condenação do Filho de Deus. Pilato escolheu o caminho fácil ao lavar as mãos. Jesus escolheu o caminho difícil no momento em que ele lava os pés de seus discípulos e ele aceita a missão do Pai, lá no Getsemane, para que ele pudesse ir para a crucificação do Calvário. Jesus escolhe... Escolheu o momento difícil, o caminho difícil, mas Pilatos, o caminho fácil. Mas o que eu desejo saber aqui nesta manhã é qual o caminho que você escolheu e qual o caminho que você vai escolher. Isto que eu quero saber de você. Se Cristo escolheu o caminho difícil e Pilatos o fácil, qual o caminho, igreja? Qual o caminho, amigo e amiga? Você hoje está escolhendo ou você já escolheu? Ali, irmãos, saímos da quinta-feira e adentramos então na sexta-feira, a sexta-feira da Paixão. A sexta-feira da Paixão de Cristo, da sua crucificação e da sua morte, é a sexta em que ele é torturado, que ele é humilhado, é onde os pregos e pregos, irmãos, e marteladas rasgaram as mãos do mestre e rasgaram os seus pés, e ele foi levantado com forte dor colocado no madeiro, numa cruz, e ali levantado. A sexta-feira da paixão de Cristo, ali na cruz do Calvário, o Senhor Jesus, que recebe a plaqueta Rei dos judeus, o Senhor Jesus, na cruz, profere sete palavras, que eu não vou mencionar elas aqui. Apenas uma frase gostaria de mencionar. A frase linda, e marca o ministério dele também, quando ele, na cruz do Calvário, ali sofrendo dores terríveis, Por nós, por nós sofrendo essas dores, pela humanidade, com o pecado da humanidade sobre os seus ombros, ele é capaz de um ato de amor. Porque ele olha para os céus e olha para o Pai Celestial e diz, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem, igreja, o que fazem. Jesus demonstra seu amor pela humanidade caída. E Jesus, naquele lugar, naquela cruz, o Senhor Jesus sem ter nenhum osso quebrado. Porque a profecia falou que iria se cumprir, que ele iria morrer sem ter nenhum osso quebrado. Porque o costume era, no preso que estava crucificado, para apressar a morte, quebrar os ossos das pernas, para ele poder morrer mais rápido. Mas quando os soldados chegaram em Jesus, ele já estava morto. Quando ele disse que entregou a Deus o seu Espírito. Entra o sábado, Cristo já tinha morrido, desceram o seu corpo da cruz. E alguns homens amigos, José de Arimateia e Nicodemos, o envolvem num lençol. E levam-lhe para o sepulcro que era de José de Arimateia, que era discípulo do Senhor Jesus, mas era homem abastado financeiramente falando. No sábado, então, no sábado de Deluia, como se diz, recordamos a morte do Senhor ontem. Ontem. Recordamos a morte do Senhor. Este é o dia mais terrível, irmãos. O sábado que nós recordamos a morte do Senhor, é o dia mais terrível. É o dia mais terrível da morte de alguém que nos é querido. Aquele que perdeu um parente, que perdeu um amigo, que perdeu alguém que amava bastante, que morreu. Olha, irmãos, o dia seguinte à morte dessa pessoa é o dia mais terrível. É o sábado, aqui no caso de Jesus. Porque os discípulos sabiam que o mestre estava morto. Os discípulos sabiam que o mestre não estava na cruz mas estavam no sepulcro, morto. O mestre morreu. Alguns dos discípulos foram em direção a Emaús, voltando para casa. Dois discípulos. Porque entendiam que o mestre estava morto. Por que, que eles iam fazer naquele lugar? Foram então de volta para casa, largando toda a obra missionária do Senhor Jesus. O dia seguinte, da morte de alguém querido, e você deve ter alguém que já partiu, que você amava tanto, e, tem, e sabe que essas palavras que eu vou dizer agora é verdadeira. O dia seguinte... É o dia do vazio. Meu pastor, por que vazio? Porque é o dia da saudade. O dia seguinte, ao você enterrar alguém, é o dia da saudade. É o dia do vazio. É o dia que você anda para sua casa lembrando daquela pessoa que naquela mesma casa morava com você. E aí você lembra dela caminhando ali dentro daquela casa, na sala, nos quartos, no corredor, na varanda, indo para a rua, você lembra. Você lembra dos hábitos da pessoa que se foi? Então, o dia seguinte é um dia terrível para nós. É um dia que dói os nossos corações. É o dia deste vazio, vazio de uma saudade forte que quer arrancar os nossos corações pela dor da perda de alguém tão querido. Imagine os discípulos do Senhor Jesus como estavam no seu coração. O que podemos fazer em dia como este em que a ferida é profunda e parece que nunca vai sarar. Essa ferida nunca vai sarar. O que fazer em dia como estes, irmãos? É um dia que a gente, você observa que o mundo está às avessas e parece que não tem nem oração que repare, queridos irmãos, este mundo. Mas eu quero dizer a você que neste sábado, que é o pior dia para a recordação de alguém que partiu, que foi-se embora e que morreu e que dói no seu coração, eu quero dizer que depois desse sábado vem o domingo, o domingo da ressurreição do Mestre, do Senhor Jesus. A Páscoa nos traz essa grande e maravilhosa notícia. A Páscoa, Margareth nos traz a grande e maravilhosa notícia que é a vitória do bem, do bem, Luciana, minha esposa, sobre o mal. Sim, porque se há dor no sábado, há certeza no domingo da ressurreição do Mestre que o, o mal não vencerá e que o mal não é para sempre, a Páscoa nos mostra na ressurreição do Senhor Jesus, nas primeiras horas da madrugada, com as mulheres indo ao túmulo para embalsamar o corpo dele e não encontrando o corpo dele e o anjo dizendo, ele não está aqui, ele ressuscitou como havia dito, é o momento em que você tenha certeza que o mal não vai perdurar e que o mal não vai vencer e que o mal não é para sempre, nem a tristeza é para sempre porque depois da morte em Cristo Jesus, Nilda, vem a vida, vida é a mudança e vida eterna com o Senhor Jesus Cristo a Páscoa nos traz essa notícia vitória do bem sobre o mal vitória da vida sobre a morte é a Páscoa que nos traz essa notícia Jesus venceu a morte ele, Jesus tem em suas mãos a chave do inferno nem a chave do inferno o diabo tem Apocalipse diz que Jesus tem as chaves do inferno. Jesus tem domínio sobre a morte, porque Ele mesmo ressuscitou. Ele tem em suas mãos esse poder, esse domínio. A morte não foi capaz de segurar o Filho de Deus. A morte não será capaz de segurar nós, cristãos. Você que está em casa ouça isso. A morte não será capaz de segurar nós, cristãos porque nós conhecemos a Deus, conhecemos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, e da mesma forma que Ele ressuscitou, primogênito dos mortos, Jesus, nós também ressuscitaremos, é promessa de Deus sobre a vida da igreja dEle, ressuscitaremos, irmãos, e vivemos nesta terra já em novidade de vida, nesta terra. Ele ressuscitou, como diz o anjo, não está mais aqui Ele ressuscitou, como havia dito. Se ele diz, se ele, exemplo, Jaime, promete, ele, Jesus, ele cumpre sobre as nossas vidas. Esta é a semana da paixão. A semana santa que culmina com um dia como o de hoje, domingo, primeiro dia da semana, com o Filho de Deus, irmãos, saindo do sepulcro, E dando vida em abundância à sua amada e querida igreja. Jesus é a fonte da nossa esperança. Definitivamente não estamos mais sozinhos. Não estamos. Jesus está conosco. Um belíssimo cântico, existe um belíssimo cântico que diz no alto mar, o vento, Jesus acalmou. O medo, ele repreendeu. E quando ele ordenou, O mar obedeceu.